0: SRF 1
1: Die 33-jährige Schauspielerin und Filmproduzentin Katrin Ackermann hat keinen einfachen Weg hinter sich. Sie wurde immer wieder von blockt worden. Und was auch nicht immer ganz einfach war, sie ist Tochter vom bekannten Banker Joe Ackermann. Wie sie mit all dem umgegangen ist, wie sie heute eine erfolgreiche Karriere hat, davon erzählt sie uns in der Stunde in der Porträtsendung Menschen und Horizonte. Ich bin Regis Hager. Guten Nachmittag.
2: come to me baby don't keep me waiting another night without you here and i'll go crazy there is no other there is no other no other love can take your place or match the beauty of your face i'll keep on singing Villa where are you now, my love? I need you here to hold me. Whisper so sweetly, feel my heart beating. I need to hold you in my arms, I want you near me. I'll keep on singing till the day How
1: mit Dove auf SRF 1. Man hat es manchmal nicht einfach als Kind eines berühmten älteren Teil, wenn man den auch noch den gleichen Namen trägt. Dass man seinen Weg aber trotzdem machen kann, das beweist die 33-jährige Kathrin Ackermann, Tochter von Joe Ackermann, em früheren Chef von der Credit Suisse und der Deutschen Bank. Kathrin Ackermann ist Schauspielerin, Filmproduzentin und bald auch Coach. Aber es ist nicht immer alles wie am um Schnürli gelaufen bei ihr. Katrin Ackermann hatte früher ziemlich zu beissen in ihrem Leben, vor allem an ihren
3: Ängsten. Dessen Refredaktorin redaktorin Regula Zinder hat sie getroffen. Katrin Ackermann ist eine junge, aufgestellte Frau. Mir dünkt sie ruht total in ihrer Mitte. Eigentlich ist sie ein einziges Lächeln. Sie lächelt auch während dem ganzen Interview, Aber es ist kein aufgesetztes oder eingefrorenes Lächeln. Sie lächelt einfach. Vielleicht, weil Lächeln oder Lachen ihr in Zeit geholfen hat, was ihr gar nicht gut gegangen ist.
4: Absolut. Ich habe ein Zitat von Charlie Chaplin, gelesen, dass wenn man pro Tag nicht einmal lacht, ist es ein verlorener Tag. Und das habe ich mir von Anfang an gemerkt und Ich habe einfach versucht, jeden Tag einmal zu lachen und auch über mich selber. Der Selbsthumor gerade auch bei Angst ist dann doch wichtig, weil es kann einem ja nicht viel passieren eigentlich. Das Schlimmste, was passieren kann, ist also der würde jetzt vielleicht mich korrigieren, aber ich habe gelernt, dass in einer vollen Panikattacke geht man dann höchstens einfach äh, um, also bewusstlos umgeht. Und dann gibt es einen Reset vom Körper und äh, dann, eben, dann startet man in dem Sinn wieder neu. Panikattacken
3: und die ständige Angst, es könnte wieder zu so einer Attacke kommen. Das hat sie ein paar Jahre begleitet. Sie hatte zwei massive Panikattacken. Eine im Auto, die zweite im Flugzeug. Angefangen hat es bei einer Autofahrt durch den gotthard Uno. Am Steuer Katrin Ackermann. Das ist jetzt zehn Jahre
4: her. Wahrscheinlich war es auf total körperliche Symptome. Also ich hatte irgendwie einen tiefen Blutdruck oder einen Blutzucker, der aber was auch immer. Und dann hat's mir dort, äh, bin ich eigentlich wie einmal aus dem Körper rausgestiegen und äh, war mir total schwindelig, Herzrasen usw. Und, so und in diesem Moment war mir dann einfach leider ein Trauma im Kopf geblieben, weil nicht einmal wegen mir, sondern ich habe in diesem Moment einfach wie mich unter Kontrolle und hätte ja gerade im Gotthardtunnel irgendwie andere Gefährde und das ist irgendwie so ein Teufelskreis wo man nachher ziemlich lange geblieben ist und da musste ich lange müssen drauf schaffen das ist
3: ja beides, Gotthard und Flugzeug. Das ist etwas, wo man nicht einfach so sagen kann. So, oh, irgendwie tritt der mal schnell aus. Also 70 Kilometer ist mir nicht im Auto klar. Es hat die Nothaltestelle. Aber es ist eigentlich wirklich... Also gut, das war schon ein Notfall und Flugzeug erst recht. Da hat man also keine Chance, irgendwie auszusteigen und sagen, ich gehe jetzt mal raus und schnell durchschnaufen. Also das ist schon noch beängstigend, dass man weiss, jetzt muss ich weiter... Ist das dann ein Überlebenstreib nachher gekommen?
4: Ja, wahrscheinlich genau das sagen Sie richtig. Für mich ist es nur noch, gewesen, ich muss irgendwie aus dem Gotthardtunnel tunnel und habe <lacht> dann meinen Traubenzucker geschluckt also, ähm, und Wasser tronken und anfangen, mit mir zu reden. Aber natürlich, der Gegenverkehr ist einfach so irritierend dann die ganze Zeit. Aber es ist das Ziel, gewesen, ich muss da rauskommen. Wenn ich irgendwie lustig ist das Gefühl, wenn ich da reinbleibe, kann mir niemand helfen, was absolut falsch ist, weil Eben für das gibt es ja den es gibt die Ausfahrten. Auch im Flüger gibt es Flight Attendance und so weiter. Man muss nur den Mut haben und irgendwie realisieren, stopp, jetzt muss ich halt ab. Ich bin so vor einem Mittagessen vom Tessin zurückgefahren und habe einen Termin noch in Zürich. Und ich dachte, ich muss jetzt einfach irgendwie nach Zürich kommen. Und, ähm, ja, das sind die Signale vom Körper, wo, ich, ähm, wo man einfach sehr ernst nehmen sollte und nicht ignorieren sollte.
3: Was wollte der Körper sagen? Moment, ein bisschen kürzer treten? Moment, sind sie auf dich sie selber? Oder wisst ihr, was jetzt im Nachhinein was der Körper sagen
4: Ich glaube schon. Also ich bin ein sehr dynamischer, energetischer Mensch. Ich mache viel. Ich äh, renne auch für andere Leute sehr viel, wie mir das so wichtig ist. Und ich glaube, es war ein Zeichen, gewesen, dass vielleicht ich vielleicht auch ein bisschen zuerst kommen Und wenn es mir gut geht, dann kann ich auch wieder anderen Leuten helfen und für andere da sein. Ja.
3: Wie ihr es im Flugzeug? Hat er dort die Augen zutaten? Oder hat er dort wirklich so die Hilfe der Flight die in Anspruch genommen? Die sind ja ausgebildet, eben die Leute mit Flugangst, und halt das vielleicht so ein bisschen ableiten auf Leute, die eine Panikattacke haben. Hat er dort irgendwie und gesagt, mir ist
4: gar nicht gut? Nein, eben nicht. Den Mut habe ich nicht gehabt. Und das ist das, was ich versuche, allen zu sagen, wenn man so etwas hat, die haben den Mut, ähm, offen zu, äh, zu reden. Und wenn da jemand nicht hilft, dann muss man eigentlich diesen Leuten helfen. Weil das ist so eine äh, Extremsituation für die Betroffenen. Dass man, eben, da müsste man wahrscheinlich viel mehr noch schulen, was das bedeutet. Und wir sind gestartet und während dem Start, also kaum haben wir den Boden verlassen, äh, ist das passiert und ich bin wieder aus meinem Körper ausgestiegen, und dann ist noch neben mir ein Herr kollabiert, der dann auch sofort den Arzt gekommen ist. Aber dann habe ich gedacht, ja nein, also so schlimm ist es bei mir nicht. Und darum habe ich auch nicht nichts gesagt dann. Und dann eigentlich eben nach 10-15 Minuten ist dann auch vorbei und habe ja den Flug dann überstanden und alles gut. Ja, auch beim Rückflug dann, das ist natürlich dann im Kopf. Und leider, als ich bin, habe ich dann wie gesagt, das war es jetzt, ich fliege für ein Zeit mal nicht mehr. Und das ist leider nie gut, weil äh, eben das ist, wie man vom Rossen runterkriegt. Man muss sofort wieder aufsteigen. Und das hätte ich auch machen müssen. Aber irgendwo hat es mir etwas gezeigt. Und äh, ich bin viel Zug gefahren und habe dafür jegliche Länder mit Zug kennengelernt, was ich sonst, und Landschaften, die ich wahrscheinlich so nicht erlebt hätte. Also hat es auch sicher etwas Gutes gehabt. Aber trotzdem, Sie sind nicht
3: mehr durch den Gotthard gefahren mit dem Auto, Die sind nicht mehr geflogen, es ist sogar noch weitergegangen, Sie sind nicht mehr Lift gefahren, Sie hat Angst vor grossen Menschenmengen, Hochhäusern, und also solche Sachen. Sie haben ja Leben auch Ihr Leben geschenkt. geschenkt.
4: Ja, da muss ich korrigieren. Ich hatte zwar die Angst, aber ich habe alles gemacht. Also ich habe gewusst, die Angst oder verstanden für mich, dass die Angst kann ich nur dann überwinden, wenn ich mich dieser Stelle also bin ich eben im Lift und ich bin ins Hochhaus. Und ich bin am Filmset und da werden wir, wir in die Tunneline Tunnel rein, wir sind in die Bergwerke rein, wir sind in unmöglichen Baulift, also so Krüstlift. Ich habe alles geschafft, aber ich habe einfach gekämpft. Es ist einfach nicht, man steigt ein und sagt, das ah, ist super und man redet locker, sondern es ist halt ein riesiger Prozess. Aber ich habe mich allem gestellt. Gehabt. Und sie
3: ist schnell wieder Auto gefahren. Katrin Ackermann war auf das Auto angewiesen. Am Anfang ist sie mit Begleitung gefahren. Das heisst, ihre Mutter ist mit dem eigenen Auto hinter
4: ihren Nacken gefahren. Dann ist Weihnachten und ich musste von Ludwigsburg, also da bei Stuttgart, wo ich studiert habe, nach Zürich. Oder ich habe ich für die Weihnachten endlich zu meiner Familie. Und es sollte eigentlich ein Kollege mit mir fahren und der sagt mir ab. Und ich wusste, jetzt muss ich allein nach Zürich mit dem Auto und ich hatte auch noch meinen Hund und so weiter, also mit Zug und Gepäck, das war unvorstellbar. Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt, jetzt muss ich da irgendwie das schaffen. Und dann ist der größte Schneesturm überhaupt gekommen. Und wir sind wirklich mit 40 Stundenkilometern über die Autobahn und ich habe vier Stunden. Und ich habe meine Eltern immer wieder am Telefon und sie haben mich motiviert. Und ähm, das war eigentlich dann der Durchbruch, ab dort bin ich wieder locker und frei gefahren und wusste, also wenn ich so einen Schneesturm schaffe, dann schaffe ich auch alles andere wieder. Tja, sie hat es wieder geschafft. Aber die Angst, die Panikattacken,
1: die Katrin Ackermann geprägt. Was sie so schnell prägt hat, das hören wir gerade nach Elvis Presley, da ja Reporter Porträt-Sendung Menschen und Horizonte.
5: You know I At least please tell the phone Don't be cruel To who heart is true Baby, if I made you mad For something I might have said Please don't forget my past The future looks bright ahead Don't be cruel To who heart is true I don't want no Stop thinking of me, don't make me feel this way, come on over here and love me, you know what I want you to say, don't be cruel to heart is true, why should we be apart, I really love you baby, cross my heart. Don't be cruel, to a heart is true. I don't want no other love. baby, it's still you, I'm thinking
1: of Panikattacken im Gotthardtunnel oder in einem Flugzeug hatte sie, die Schauspielerin und Filmproduzentin Katrin Ackermann. Davon hat sie uns vorher erzählt, in der porträt Menschen und Horizonte. Sie hat aber ihre Ängste in den Griff bekommen. Jetzt fragt sich natürlich, woher hat die heute 33-Jährige die Angst steckt? DSRF-Redaktorin Regula Zinder hat nachgefragt.
3: Jetzt, böse Zungen, könnt ihr sagen, ist ja wohl klar. Die kommt aus einer Hochleistungsfamilie. Der Vater, Bankmanager, könnte sagen, ja, das ist der Druck von den Heimen Euer Vater, bestens bekannt, Joe Ackermann, Chef von der Deutschen Bank, gesehen auch nicht immer nur beliebt. Das war auch nicht einfach für euch. Da haben viele sicher auch gesagt, ist ja klar, Irgendwie, das kommt aus der Familie, das ist familiär bedingt.
4: Ja, das ist sicher das, was die Leute jetzt gerne möchte sagen und viele sage sagen, das ist auch äh, berechtigt. Selber kann ich nur für mich sagen, dass es nicht so ist. Also wir sind leistungsorientiert, wir äh, lieben Herausforderungen, äh, wir sind triebende Leute und wollen viel erreichen. Aber meine Eltern haben schlussendlich nie von mir Sachen verlangt, die ich nicht will. Sie haben im Gegenteil, sie haben mich immer sehr unterstützt, das zu finden und das zu machen, was mir gefällt, was mich erfüllt. Und Das ist eigentlich in der Familie sehr stark so vorhanden. Aber schlussendlich, als ich dort im Gotthard war, habe ich keine Sekunden an das gedacht. Sondern das hat mich viel tiefer genommen. Und, äh, und das ist nur mein Leben. Und das hat, ich glaube kaum, und ich habe das auch mit vielen besprochen, das hat sicher nicht mit der Herkunft zu tun, sondern einfach mit meinem eigenen Stress, wo ich dort vielleicht hatte und zu wenig auf mich geachtet habe. Und eben dann musste ich bewusster für mich werden, was ist wo kann ich mich erholen, wann erhole ich mich und wo kann ich wieder Vollgas geben. Man hat das Gefühl, wenn man mit Katrin
3: Ackermann redet, sie sage es ein einziges Lächeln. Und Lächeln und Lachen ist auch ihr Rezept gegen die Angst. Ihres Schlusserlebnis gegen die Angst eine Fahrt Mauselei von Süddeutschland in die Schweiz in einem Schneesturm vor Weihnachten. Vor sechs Jahren.
4: Ich, habe, ich bin im Auto und habe richtig müsse lachen und habe eigentlich gedacht: Mein Gott, eigentlich ist doch auch eben die Natur, wo einem dann so entgegenkommt und der Schneesturm ist ein Traum gsi. Das ist schöner, kann man es gar nicht filmen auch. Und ich bin da gesessen, habe das eigentlich ganz genossen und dann, wenn ich anfange an so lachen, ist eigentlich alle Druck dann weg.
3: Jetzt äh, Mike Reck hat davor so ein bisschen die Leistungsfamilie, was du sie von eurem Vater schon der Satz überliefert. Die weiß meistens gar nicht auf welchem Kontinent, das ich aufwachen. Ich lesen. Oh, das ist schon etwas verrückt. Also ist das, ist das also ein bisschen bei euch vielleicht im Hinterkopf ist das geschlummert? Oh nein, der Stress, also so, nicht. Dass ihr gemerkt hat, die war gestresst oder im Gotthard sie oder im Flugzeug war. das nicht. Also ich wollte nicht der Weg auch gehen, der ständige
4: Stress, die ich nachher Ja, andererseits, das hat mich immer sehr fasziniert bei meinem Vater, das alles anbringt. Er ist einfach körperlich und mental sehr, sehr stark. Natürlich ist es eben, glaube ich, schlussendlich haben mich viele immer gefragt, ja, wo wohnt er? habe ich gesagt, eigentlich im Flugzeug, weil die meiste Zeit war ja er im Flüger. Und für mich ist dann, ich habe sicher auch mit, äh, nach der Teenage-Zeit und auch durch vielleicht Erwartungen vom Umfeld, dass ich jetzt auch so etwas muss erreichen muss. Und das habe ich natürlich oft gehört. Ähm, sicher habe ich auch wollen, so eine Karriere anstreben, jetzt nicht in der Bankenwelt. Das hat mich nie interessiert in diesem Sinn, Aber dass man natürlich etwas erreichen will, etwas bewirken will. Schlussendlich hat mir Angst mir gezeigt, dass das alles möglich ist, aber dennoch auch meine Ruhe für mich sehr wichtig ist, um eben erholen Und auch das, äh, auch mein Vater ähm, ist äh, so viel unterwegs und mit viel Power und Kraft ist er dann auch zu Hause sehr am ausruhen gsi und das ist eben das wichtige glaube ich, dass man die Balance lernt und ich habe das im Teenage Alter und durch eben wahrscheinlich auch ein vom äusseren Druck von der Umgebung und ich dachte ich muss jetzt also so überer gite ich dachte ich muss das jetzt ganz schnell irgendwie anbringen und vielleicht auch ein bisschen etwas zeigen dass ich etwas kann und ähm, da habe ich vielleicht dann für mich mal lernen ich bin gut wie ich bin im Moment und im Hier und Jetzt. Und die Leistung kommt, in der ich dann eben auch Freude habe und aber die Kraft han Und für die Kraft braucht man eben dann auch die Ruhe.
3: Klar, sie hätte gute Noten, weil im Gymnasium se Katrin Ackermann. Aber ein Streber
4: sie trotzdem nicht Sie ja, <lacht> Ich habe auch sehr viel gefeiert und gefestet. Also mein Vater hat mir gesagt, würdest du so viel Zeit in die Schule investieren, wie du im Kaufleuten verbringst, <lacht> würde es auch noch mal anders aussehen. Und ich glaube, aber ich habe immer geschaut, dass ich gut war und auch eben sportlich. Also ich habe sehr viel Sport neben der Schule gemacht. Das war mir wichtig, auf jeden Fall. Aber sie hat
3: es nicht leicht gehabt. In der Schule erinnert sich Katrin Ackermann. Zuerst war ihr Vater Joe Ackermann der Chef der Suisse. Nachher war er der Chef der Deutschen Bank. Und
0: immer wieder in den Schlagzeilen. Fast ein Jahr dauerte das Verfahren gegen ehemalige Topmanager der Deutschen Bank, darunter auch Joe Ackermann. Er gilt als wohl umstrittenster Manager Deutschlands, der Chef der Deutschen Bank, der selbstbewusste Schweizer Josef Ackermann. So wurde beispielsweise sein Victory-Zeichen beim
3: Mannesmann-Prozess 2004 als das eines gierigen Bankers interpretiert.
6: Der Schweizer Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, schafft es immer wieder in die Schlagzeilen. Kanzlerin Merkel hatte den Banker und 30 seiner Freunde ins Kanzleramt eingeladen.
3: Das sind Dinge, die einfach halt da waren, die euch nachher auf einem Weg auch anhaften.
4: Nein, nein, wirklich nicht. Und äh, ich glaube, das sind die Themen, die mein Vater genug besprochen hat oder aufgeklärt hat, erklärt hat. Und äh, ich glaube, wenn dann eben, sind das seine Themen, nicht meine.
3: Wie gesagt, in der Schule war es nicht einfach gewesen für Katrin Ackermann.
4: Der Gimmer hat sie in einer Privatschule gemacht. Ich habe es auch in der Primarschule war nicht ganz so einfach Ich hatte auch dort zwei nicht so schöne Erlebnisse und aufgrund meiner Herkunft. Und ich hatte dann auch noch einen Lehrer der dagegen war, dass junge Frauen ins Gymi gehen. Hat dann eigentlich auch, wie gesagt, das dass würde ich nicht schaffen. Und ich glaube, das war etwas, was meiner Mutter nicht gefallen hat und das ist glaube ich der Grund gewesen, dass ich dann dort anecho bin und ich bin natürlich auch ein kleiner eingeschüchterter dort hinkam, aufgrund von der Aussage vom Lehrer und hat dann hatte ich einen ganz tollen Klassenlehrer gehabt, der mich so unterstützt hat und ich weiß noch, er hat dann nach der ersten Lateinprüfung, dann haben wir dann sofort Latein gehabt, ist er und hat gesagt, ich möchte dir sagen, du hast schon Sechser geschrieben und dann <lacht> weiß ich noch, bin ich völlig irritiert gesagt und habe gesagt, ja, sind Sie sicher, dass das meine Prüfung ist? Weil das ist so wie, wenn jemand zuerst sagt, du bist nicht fähig, also oder Frauen sind nicht fähig und nachher kommt man, schreibt ja doch Top Noten, dann ist das irgendwie lustig gewesen, aber das ist dann ziemlich schnell verflogen, die Unsicherheit, und da hat der Lehrer eine tolle Leistung verbracht.
3: Ich habt zwei unangenehme Erlebnisse, also zweimal seid ihr recht geplagt worden.
4: «Ja, das ist auch ein bisschen körperlicher, ja. und äh, das ist okay. Und auch das hat mich wieder wahrscheinlich stärker gemacht. Ähm, ja. Mehr wird Katrin Ackermann
3: dazu nicht sagen.» Eigentlich wollte
1: Katrin Ackermann als Teenager wollen, Kampfpilotin werden, wie sie denn aber die Ausbildung zur Schauspielerin gemacht hat und das Praktikum zu Hollywood absolviert hat, wo ihre weitere Karriere prägt hat, das erzählt sie uns im Menschen und Horizonte nach Amerika.
7: clouds of this is Look and see her, how she sparkles. It's the last unicorn.
1: America, the Last Unicorn. Ja, und die Autoschlange vor dem Gotthard wird langsam länger und länger. Verkehrs-Info SRF von 15.29 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthard-Südportal Richtung Norden rund drei Kilometer Stau und gut 45 Minuten Wartezeit ab Quinto. Sie hören Menschen und Horizonte, eine Sendung, die Leute mit außergewöhnlichen Biografien porträtiert. Bevor die heute 33-jährige Kathrin Ackermann Filmproduzentin geworden ist, hat sie die Schauspielschule gemacht. In Zürich und nicht Frankfurt, wo ihr Vater, der Joe Ackermann, jetzt mal Chef der Deutschen Bank war. Und bewacht wurde sie von Security-Leuten. Wie das war und wie sie ihren Weg ins Filmbusiness gemacht hat, das hat sie meiner Kollegin Regula Zender erzählt.
3: 1996 hat ihr Vater, der Joe Ackermann, von der Credit Suisse zur Deutschen Bank gewechselt die hat ihren Sitz in der Finanzmetropole Frankfurt. Katrin Ackermann war dann 12. 1996 hat Joe Ackermann in einem Interview von Radio DRS noch von Umzugsplänen der ganzen Familie nach Frankfurt geredet.
0: Als die
4: Anfrage kam, sind wir, die Familie und ich, miteinander zwei Tage nach Frankfurt gefahren. Im Juli haben uns die Stadt etwas angeschaut. und Ich habe dann ehrlich gesagt, von meiner Frau und meinem Kind wissen wollen, ob sie bereit wären, nach Frankfurt zu ziehen und das haben beide bejaht. Und Ihre Tochter freut sich auf die deutsche Schule? Sie ist wahrscheinlich noch am wenigsten äh, äh, glücklich über äh, den Wechsel, aber äh, das ist natürlich klar, sie hat jetzt in Zürich eine neue Klasse angefangen, ist für sie sicher eine Umstellung, aber sie ist sehr flexibel und ich bin überzeugt, dass sie nach zwei, drei Monaten das auch äh, voll mitträgt ist aber nüt worden. Ja, das äh, ist wahrscheinlich ein bisschen mein, <lacht> <lacht>, mein Grund. War. Es ist gerade der Wechsel gewesen, als ich dann eben ins Gymi gekommen bin. Genau. Ja, ja, genau so ist. Ich habe dann eigentlich meinen Eltern oder habe gefragt, ob man könnte, ob es möglich wäre, dass ich da in der Schweiz bleiben kann bleiben, weil irgendwie äh, mir hat das System da in der Schweiz glaube ich gut gefallen. Wir haben über Deutschland viel gehört. Äh, Deutschland hat mir sicher auch ein so, das das so Land und ich habe niemanden gekannt und irgendwie hat es mir ein besseres Gefühl gegeben. Ich wäre aber auch bereit gewesen, ins Internat zu gehen. Und dann so nach, nach einem Zeitli, wo man gesehen hat, dass mein Vater gar nicht so oft in Frankfurt ist, sondern eben viel mehr auf der ganzen Welt, haben wir dann In der Familie oder meine Eltern haben dann entschieden, Zentrale in Sinne in der Schweiz zu lassen. Und dass ich hier da in Zürich habe in die Schule gehen
3: konnte. Ihr seid das einzige Kind, Da hat man auch irgendwie Ängste, nicht so ein bisschen, ja, bei euch auch, geht man jetzt nach Frankfurt, bleibt man da. Ihr hätte das auch nicht mit den Geschwistern teilen. Die seid eigentlich immer so ein bisschen auf euch angewiesen. Gewesen.
4: Ja, das ist so. Und wahrscheinlich eben umso stärker dann die Beziehung zu meiner Mutter und zu meinem Vater. Man hatte ja auch niemanden zum Kiffen gehabt, also hat man sie mit den Eltern müssen lernen so die Und äh, Nein, darum sind wir, glaube ich, sehr, sehr eng miteinander und das geniesse ich. Und
3: gleich, wo die Kinder waren, waren, sie relativ viel weg, natürlich euer Vater geschäftlich, aber eure Mutter, natürlich auch begleitet hat. Und viele waren viel alleine zu Hause, die ich bei euch und sie waren gerne alleine Gut, das hat wir als Teenager auch noch gerne. Einfach jetzt ist die Wohnung oder das Haus einfach mir. Was
4: hat ihr da so gemacht? Ja, eben natürlich. Also ich habe nie Partys geschmissen. Das ist noch das Lustige. Gewesen. Ich war wirklich gerne allein. Gewesen. Das genießt man auch. Ich habe dann eben Sex, ich habe auch Klavier gespielt. Und dann kann man mal in Ruhe jegliches Stück mit Fehlern und ohne Fehler spielen. Ich habe gesungen, durch die Wohnung getanzt, Film geschaut, Film nachgespielt. Ich glaube, das ist eben genau auch ein bisschen der Grund, warum ich nachher habe in die Schauspielschule wollte. Ich habe, glaube ich, viel künstlerisches und kreatives gemacht.
3: Also quasi die LA-Phase, die eigentlich wirklich geprägt für nachher, die dann gefunden hat, die die Matur kam, jetzt, so, jetzt wollte ich es wissen, jetzt wollte ich wirklich Schauspieler werden.
4: Ja, absolut. Also meine Eltern haben schon in meiner Kindheit oft mich ein bisschen also ich habe gerne Leute nachgemacht, mit Grimassen und Gesichtszügen und so weiter. Und das haben sie immer wieder unterstützt und gesagt, ah, mach mal den noch, mach mal den noch. Und das hat mir immer gefallen und dann natürlich eben auch und, äh, die, die eigenen Welten und ich habe immer viel Fernsehen schauen, also Disney Channel oder alle Filme und so und das habe ich natürlich geliebt und ich glaube, dort ist auch das, das große Interesse für Film und Fernsehen und eben Schauspiel nach auch. Sind denn denn eure Lieblingsfilme gewesen? <lacht> also, <lacht> das wahrscheinlich viele Taugen, aber «Top Gun» ist sicher mit Tom Cruise ist absolut ein absoluter Traumfilm. Gewesen. Früher hat mich auch noch, und jetzt ist eben die Absurdität zu meiner Flugangst, ich habe immer gedacht, so eine Militärpilotin, das wäre es. Meine Augen waren leider nicht gut genug. Gewesen. Ob ich dann etwas gemacht hat, das weiß ich nicht, aber das hat mich fasziniert. Die Geschwindigkeit, äh, die tollen äh, Kampfflüger. und ähm, das. Und ich habe auch mit meinem Vater, du ja selber reden im Militär äh, lange Zeit gewesen. und ich habe viel mit ihm wenn also Flugshows und äh, Präsentationen vom Militär waren. sind und das ist irgendwie eben. und dann wurde der Film Top Gun ist, ist das natürlich zwei Faszinationen zusammen also Film und noch Kampfflüger schöner nicht mehr. und dann noch ein toller Tom Cruise als Kind war bin ich da sehr begeistert gewesen. und ähm, ja, aber vielleicht habe ich eben auch gerade dort gemerkt, dass wenn das Internet nicht funktioniert, also jetzt im realen Leben, also eben zum Beispiel Kampfpilotin zu werden, dass ich eben im Film die Möglichkeit habe, in jegliche Bereiche Prüfe äh, hineinzuschauen und das ist sicher die größte Faszination dann von Film für mich gewesen.
3: Ist natürlich klar, wenn man als junge Schauspielerin Schauspielschüler in der Ausbildung ist, da träumt man natürlich auch von Hollywood. Das war natürlich super toll. Oder er hätte tatsächlich ein Praktikum machen können bei Warner Brothers in Hollywood.
4: Ja, da muss ich ehrlich sagen, das war etwas vom Schönsten in meinem Leben gewesen. Also Erstens auf dem Areal von Warner Brothers, zu stehen, wo viele großartige und tolle Filme entstanden sind. Dann auch zu sehen, wie die Amerikaner im Film arbeiten. Und eben auch mit dem Unterschied, dass es wie eine Industrie ist. Bei uns ist es ja oft Kunst. Und dort ist es eine Industrie. Und es ist sehr getrieben. Und das ist eine tolle Erfahrung. Wunderbare Leute. Auch manchmal ein bisschen hart. Und sie prüfen einen. Also zuerst tut man die Küche, dann tut man ein bisschen kopieren. Und je besser man das macht, desto mehr Verantwortung kommt man dann über. Und das ist sicher heute noch eine Zeit, wo ich viel darüber nachdenke. Aber der hat Oh man, müssen die Toilette putzen. Ja, auch das. Aber da bin ich eigentlich auch ganz froh gewesen. So als Schweizerin bin ich vielleicht eine andere. Standard gewohnt und dann habe ich mit Freude die Toilette und die Küche geputzt, weil ich ja selber auch auf die Toilette und auch in dieser Küche essen Und auch das finde ich nicht Schlimmes. Das gehört eben dazu, das ist genau Amerika. Da wird man vielleicht ein bisschen getestet. Und wenn man das ohne Wenn und Aber macht, dann darf man die nächste Woche schon kopieren und dann die übernächste Woche darf man schon Post umfahren Und so weiter.
3: Das hat er ausgemacht.
4: Ja, absolut. Und mit grosser Freude. Und das hat, mich, also das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Also das, das einfach mal auch müssen, etwas auszuführen Und dann eben weiterkommen und eine Verantwortung bekommen, das Vertrauen von diesen Leuten. Und am Schluss war man ja sehr integriert. Also, ähm, aber das wird halt ein getestet.
3: Bei Warner Brothers hat Katrin Ackermann auch viel über sich selber gelernt. Sie hat nämlich gelernt, dass Filmproduzentin fast noch besser als Schauspielerin zu ihr passt.
1: Im letzten Teil von der Sendung Menschen und Horizonte begleiten wir Kathrin Ackermann auf Deutschland, wo sie dann im Filmbusiness gearbeitet hat. Das nach dem Al-Stewart «Year of the Cat».
0: time for questions As she locks up your arm hers And you follow till your sense Of which direction completely disappears By the blue-tiled walls near the market stalls There's a hidden door she leads you to These days she says I feel my life just like a river running. The air of the cat
1: Katrin Ackermann ist Schauspielerin, Filmproduzentin und bald auch Coach. Sie ist gerade an der Ausbildung dazu. Wir haben in dieser Stunde Menschen und Horizonte schon gehört, wie sie in ihrem noch jungen Leben durch Höhen und Tiefen musste. Und immer ist sie Tochter von, war sie die Tochter vom bekannten Banker Joe Ackermann. Das ist so, als sie in Zürich aufgewachsen ist und wo sie dann auf Deutschland ist. Auch dort hat man sie natürlich sofort erkannt.
3: SRF-Redaktorin Regula Zender. Es ist nicht so, dass Katrin Ackermann ausgesehen wie ihr Vater, der berühmte Bankmanager Joe Ackermann. Aber wenn man sie sieht, dann kommt sie ihm irgendwie bekannt vor. Vielleicht sind die Augen oder die gleichen Zähne oder einfach der Schnitt vom Gesicht. Auch in Deutschland hat man sie erkannt, aber dort hat es keine negative Folgen für
4: sie. Ich bin in die Filmwelt und Auch wenn die Leute gewusst haben, ich bin jetzt die Tochter von, und das ist der schönste Stempel, es also ist auch lustig, als würde ich es auf der Stirn tragen, hat man sofort erkannt, dass ich Tochter muss sein muss. Aber die Leute im Film haben mich nie verurteilt oder bewertet oder was auch immer bezüglich meiner Herkunft. Und das war etwas, also erstens bin ich dankbar und zweitens hat es mich fasziniert.
3: Weder die Herkunft, noch der finanzielle Background interessieren die Filmemacher oder Theaterleute. Es gehe um Emotionen und um das Projekt, sagt Kathrin Ackermann. Sie hat auch eine Saison am Staatstheater zweimal gespielt. Auch da hat sie keine Rolle gespielt, wer sie sei, sondern nur, was sie können. Das ist etwas, was Kathrin Ackermann nervt. Aber auch diesem Vorurteil, sie hat ja sowieso ein finanzielles Buster von den Heime begegnet sie mit einem Lächeln.
4: Ich bin z.B. auch mit 18 im Restaurant, weil ich ziemlich schnell mein eigenes Geld haben und Auch den Wert vom Geldes zu wissen, was bedeutet, 25 Franken zu verdienen, das ist 60 Minuten Arbeit im Restaurant. Was bedeutet das? Ich stehe nicht am Morgen auf und sage, «Ah, das ist ja super, ich habe ein Polster.» Nein, im Gegenteil, sondern «Was muss ich heute machen, damit ich noch besser wird und morgen noch mal ein Stück besser?» und, äh, das Polster hat mir keine Sicherheit gegeben und das hat sie auch gerade während der Angst gezeigt. Diese finanzielle Sicherheit hat mir in meinem Leben keine Sicherheit gegeben und auch keine Ruhe. Und eben, dann hat mich, gerade mit der Angst zeigt es ja umso stärker, dass man eben in sich hinein etwas finden muss, eine Ruhe, eine Zufriedenheit und eben wahrscheinlich dann die Sicherheit. Wenn man mit dem finanziellen Polster rechnet, dann bedeutet das, dass ich meine liebsten Eltern äh, verloren haben. Darum, ähm, das ist äh, also, das finde ich ja genau das Absurde, wenn auch in den heutigen Zeitungen all Ver- alle äh, die Vermögen in dem Sinne so preisgegeben werden oder was man mal erbt, weil das hat ja mit etwas, mit einem ganz traurigen Ereignis zu tun. Und darum ist ein Gedanke, dem gehe ich keine Sekunden an. Eigentlich sind
3: Filmproduzentin eine Kombination von dem, was ihre Eltern ihre mitgegeben haben. Das Interesse an die Kunst und Kultur von der Mutter, das Wirtschaftliche, vom Vater. Die Wirtschaftswelt wäre für sie nicht in Frage gekommen, Der Schatten von ihrem Vater hätte sie
4: nicht wollen. Aber eben, die Kombination, das sie. es. Als Produzent ist man natürlich viel mehr, ich sage immer, das Mami des Projekts. Ganz am Anfang dabei, wenn das Kind geboren wird, dann sieht man, wie es läuft und man sieht, wie es erwachsen wird und selber ist so also Und das ist dann schon mal ein Stück, gewesen, wo ja das ähm, habe ich irgendwie müssen erleben und es hat eben noch mehr vielleicht von verschiedenen Bereichen dann zusammengebracht, also eben auch gerade wirtschaftlich. Juristisch muss man ja sehr viel lernen. Eben dann aber auch das kreative, künstlerische Denken. Man ist mit Schauspielern zusammen, man, man coacht die Leute auch, man, man ist für das ganze Team da und führt das Team durchs das Projekt durch. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich gefunden habe, in das muss ich rein.
3: Und sie ist erfolgreich als Produzentin. Schon ihre Studentenprojekte haben Preise gewonnen.
4: Die Preise hat es einige gegeben und das macht einem stolz für den Moment eben vielleicht ein bisschen. Aber schlussendlich habe ich auch gemerkt, irgendwie das Projekt an sich und die Zusammenarbeit mit den Leuten, das ist viel wichtiger als jegliche Preise. Aber natürlich hat sie stolz gemacht. Wir äh, hatten verschiedene Nominierungen, gehabt, auch unter anderem dann eben für uns Wir sind da nicht reinkommen, aber die Nomination ist natürlich schon mehr als toll mit einem Diplomfilm. Dann habe ich mit einem ganz tollen, äh, Regisseur und Produzent Florian Freerichs in Berlin, da haben wir viel gemacht. Da haben wir auch Comic-Con in L.A. gewonnen. Und solche Preise dann mit so low-budget Films äh, zu gewinnen, das ist äh, eine tolle Jahr. Aber ich muss eben ehrlich sagen, es hat mir auch dann ein bisschen gezeigt, so toll das alles ist, es ist dann ein Preis und man freut sich und die Euphorie geht leider dann also man geht schon weiter in die nächsten Projekte und nimmt das mit und es hilft einem wieder für die nächsten Projekt. Aber mich hat es dann nie ganz erfüllt. Und auch in den letzten Jahren habe ich eben dann gemerkt, eigentlich die Arbeit mit Menschen und wenn es denen plötzlich wieder besser geht und die strahlen und lachen und man da hat helfen Sex sei es jetzt in einem Filmprojekt oder mit Coaching-Klienten, das hat mich noch viel, viel mehr erfreut und erfüllt. Und darum jetzt auch die Ausbildung und so mein weiterer Weg.
3: Ja, Katrin Ackermann hat noch eine Ausbildung zum Coach in Angriff genommen. Im Sommer ist sie fertig damit. Heute schaut sie ihre Angst als ein
4: Geschenk an. Angst ist eine Kraft. Fear is power. Das ist ein Alarmsystem, das schützt einem. Das gibt aber auch Power und das Adrenalin, um etwas zu erreichen. Man muss nur lernen, was es bedeutet und was da im Körper kann und um die Symptome und die Gedanken zu verstehen. Aber es ist etwas vom Schönsten. Auch die Toleranz, die Offenheit, die Achtsamkeit, das Bewusstsein, wo man fürs Leben überkommt. Ob das alle so haben, das weiß ich nicht. Aber die, die betroffen sind, so wie auch ich, die haben das. Und das finde ich etwas vom eigentlich ein grosses Geschenk. Und vor was hat Katrin Ackermann heute noch Angst? Angst ist es Freund geworden. Angst ist meine Kraft geworden, wenn ich Angst oder etwas Ängstliches erlebe, dann weiss ich heute meistens, dass es ein, oder auch so körperlich, dann irgendwie nervös und so weiter, dann weiss ich, das ist ein Alarmsystem. Sex. Die Menschen, die gerade um mich herum sind, die mir nicht so gefallen oder nicht gut tun, wo einfach irgendetwas Negatives ist oder eben ein Projekt, das nicht ganz stimmt und so weiter. Also Angst, das so gibt es nicht mehr. Ich glaube, das Höchste ist so, wo man auch vielleicht ein bisschen weitergeht, wenn man jetzt auch in Zukunft mit 33 dann richtig vielleicht eigene Familie Familiegründung und so, dass man da irgendwie anfängt zu denken, okay, was und wie kann ich meinem Kind und meiner Familie mitgeben und wie macht man das? Ich glaube, das ist jetzt so dann ein bisschen das neue Thema. Sie haben die Sendung «Menschen und Horizonte» gehört mit der 33-jährigen
1: Schauspielerin und Filmproduzentin Kathrin Ackermann, bald auch Coach. Sie sehen ein Foto der strahlenden Kathrin bei uns im Internet auf srf und die können Sie die Sendung auch jederzeit nachhören. Oder wir wiederholen sie auch am nächsten Dienstag zu Abend, am 9 Uhr hier auf srf Und da ist Musik aus der Schweiz. Pegasus, the Streets of my Hometown.
6: I need someone to hold me Oh, I need someone to take my hand And I need someone to show me Someone who makes me understand That everything is all right, everything is all right Everything is all right, everything is all right, is all right in my life Cause I was king, I was king in the streets of my hometown In a time when every alley was mine But I got lost in the night and I fell to the ground There was a time when I was king in the streets of my hometown I used to see the future When every wall on the way was but a veil. I used to see me dancing in the sunrise I used to fly like an eagle in the sky And everything was alright, everything was alright Everything was alright, everything was alright right in my life When I was king, I was king In the streets of my hometown In a time when every alley was mine But I got lost in the night And I fell to the ground There was a time when I was king In the streets of my hometown In the streets of my home Even if it's hard to stay strong Even if the shadows grow long Up against the world all alone There will be an end to those days Walking on the long winding ways Can you lead me back to the throne? And I'll be king, I'll be king In the streets of my hometown In a time when every alley is mine I won't get lost in the night I won't fall to the ground Cause I'll be king, I'll be king In the streets of my hometown I'll be king in the streets of my hometown In the streets of my hometown In the streets of my hometown hometown.
1: neue Musik von der Natascha Gelegenheit macht Liebe und das ist es war von mir für heute ich wünsche Ihnen noch ganz schöne Ostertag mein Kollege Reto Scherer gestärkt von Osterei und Hasen und weiß nicht was er noch alles gegessen hat er begleitet Sie nach den Feiern für den ganzen Rest von dem Ostersonntag haben Sie es gut
8: Sweet tangle The way you want to do everything but talk And how you stare at me with those undress me eyes Your breath on my body makes me warm inside Let's make out